When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Lo que te quiero transmitir es que hábitos que te mantienen pobre, güey, es gastar todo lo que tienes. ¿Y sí. cómo quieres que ahorre? ¿Cómo quieres? Si gano el mínimo, siempre puedes encontrar la forma, güey. Si tienes disciplina financiera, güey, chiquito así, poquito, güey, para ahorrar algo. Las personas, personas que consumen más azúcar ganan menos que las que consumen menos azúcar. Este es un estudio que, que hizo el MIT que dice el 80% de los hogares de clase alta en Estados Unidos son los que menos azúcar consumen a diferencia de, de los hogares pues, de clase media-baja en sí. Estados Unidos. Si no puedes cuidar tu cuerpo, ¿cómo vas a poder cuidar lo demás? Por ahí me suena, pero no tengo la información. Yo quiero que mi hijo tenga un muy buen empleo, un empleo mejor que yo. ¿Cómo le pueden hacer ellos si ellos no pueden ser ejemplo para sus hijos? Si te gusta ver novelas de Condorito, güey, o te gusta ver La Rancherita o esas revistas... El libro vaquero. El libro vaquero, güey. <risa> Sencillo. Esconde un chingado el libro vaquero detrás de un libro, güey, que diga hábitos financieros, güey, como albañil, güey, sí. y ponte delante de tu hijo, güey. Si tú ya no quieres leer, tu hijo va a ver que tú estás leyendo y él le va a dar por leer, güey. En esta generación ya no estamos configurados para ahorrar, amigos. ¿Sabes por qué? Yo tenía siete años. Y se viene la crisis hipotecaria de, de Estados Unidos que movió el tapete muy cabrón. Luego vino la, la influenza H1N1, ¿te acuerdas? Hasta hace un mes no había alguien según el, según el Pentágono de los Estados Unidos. Y ya hay restos orgánicos de vida. Entonces fíjate mi generación, güey, pues no voy a ahorrar. No voy a ahorrar porque yo prefiero gastar ahorita porque no sabemos si el mundo se dice va a acabar. El... ¿Qué tal, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a un formato diferente, original. El primero decidimos llamarle a este formato Transmitiendo, donde tenemos a mi equipo, socios, amigos y a ver quién más se nos ocurre invitar aquí. Formato <risa> distinto, donde podemos reírnos un poco más, profundizar temas sobre invitados, sobre el podcast y sobre lo que se nos ocurra, que estoy seguro que esto que nosotros hemos venido aprendiendo a lo largo de estos años te puede servir. Así que quédate hasta el final. Amigo, bienvenido. Gio, bienvenido. No, no, pues es, es, está como raro porque es la primera vez. <ríe> es Entonces, un formato nuevo. Formato nuevo. A ver qué tal. Este, la idea es que tengamos conversaciones de varias cosas que han visto o que hemos recompilado de los comentarios de, de los videos energéticos, del, de la, que son las entrevistas del contenido principal. Y este, también de varias encuestas y datos que hemos sacado que creo que le pueden servir mucho a la audiencia. ¿Sale? Sí. El... Vamos a hablar de las cosas que nunca decimos en cámara. De las cosas que no se dicen en cámara. Entonces, el episodio de hoy era hábitos que te mantienen pobre. Pero no solo pobre en dinero, pobre en sí. salud, pobre en crecimiento, pobre en muchas cosas, ¿no? Entonces, hemos visto como que de todos los invitados que hemos tenido, que, que han pasado por sinergéticos, muchos hablan de, de que tienes que hacer varias cosas repetidamente para lograr cosas, ¿no? Este, te dicen qué es lo que sí tienes que hacer, pero más bien también es bueno que evitemos ciertas cosas, ¿no? Entonces, este, tenemos un debate bien interesante porque este, teníamos la duda, eh, porque todavía no alcanzamos a definir los horarios, ¿no? Sí. De cuáles, por ejemplo, quiero comenzar con el primero, apelando a varios clips que se nos han hecho virales, que dicen que levantarse a las 8 de la mañana es de pobres. Sí. ¿Sí? ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino? A ver, ¿qué opinas? Levantarse a las 8 pues de la Es una pregunta media con jeribilla porque cuando yo hago esa pregunta a los invitados del podcast, yo me refiero siempre a los hábitos, ¿no? Sí. ¿Qué tan poderoso es un hábito? Y hay gente, yo creo que el 60-70% de los invitados que han estado en Sinergéticos dicen que levantarse a las, a las 8. 8 de la mañana es malo. Hay que ganarle Ajá. al sol, hay que tener el hábito, hay que estar del club de las 5 de la mañana y cada quien... Creen muchas cosas, ¿no? Ajá. Yo particularmente creo que es lo que más te acomode. El horario que te acomode. Es el horario que más te acomode y en lo que tú creas. Te voy a poner un ejemplo muy claro para que me entiendas. Sí. Hace poco le hablé yo a mi compadre. Le digo, oye, compadre, en enero del año pasado fuimos nosotros a, que te, a Querétaro, al centro de México, es Tequisquiapan, algo así. No sé si lo pronuncié mal, no sean tan duros si no lo pronuncié correctamente. Pero fuimos a ver una persona que mi compadre y yo le pusimos de cariño la bruja. Ajá. ¿Va? 
pero era una persona que se dedicaba a hacer reiki. Fuiste a ver a una ser... bruja. Una bruja, una bruja. No es una bruja, es una señora que le mando muchos saludos, que la verdad sabe mucho el tema de las energías, sí, de sí. lo que son la energía, de cómo, de cómo canalizarla, de cómo cuidarte, magia negra y todo. Cosas así que, que yo la verdad ni quiero profundizar en el tema porque ni sé. Sí, sí, sí. Pero me llamó mucho la atención. Me agarré una plaquita, me regaló una plaquita Tesla, empezamos a hacer unas respiraciones con unos cuencos y la verdad es que nos sentimos muy liberados. A mí me tocó vivir una experiencia muy cañona donde vi personas, que por respeto no voy a decirlo aquí en la audiencia, pero no sé por qué, amigo, me entró la loquera. Güey. Hace como un mes le hablo yo a mi compadre. Yo me siento muy cansado. Sí. Digo, ¿sabes qué, compadre? Yo siento que alguien me está echando mala energía, mala vibra, o como si me estuvieran haciendo... Como mal de ojo. Como algo, pero yo no creo mucho en eso. ¿Cómo ves, compadre? Perdí mi teléfono en París. Si me pasas el teléfono de nuestra amiga la bruja para hablarle por teléfono Simón. Este, y pues que me recomiende algo, la voy a ver o que revise si yo estoy viendo. ¿Tú crees que eso sirva? Le pregunté yo a mi compadre. Sí. Mi compadre me dijo así tal cual. Si tú crees en eso, te va a servir. Te va a servir. Y sí, si sí. le vas a echar la culpa, ya te va a decir que agarres un incienso y le des y hagas un baile. Seguramente vas a dejar de pensar que te hicieron algo. Entonces, si tú crees en la brujería, te va a servir. Si no crees, no te va a servir. Lo que te quise poner con este ejemplo, amigo, es si tú crees, güey, que levantarte a las 8 de la mañana es de pobres, pues seguramente es, es lo que va a pasar. Si sí. crees que te levantas a las 10, conozco personas muy exitosas, amigo, que se levantan a las 10 de la mañana. No, no hablemos de las otras personas. Pues te voy a hablar, por ejemplo, de mi queridísimo Tito Galvez, que si ve esto le mando un saludo. Ajá. Le mando a Summer, por ejemplo, que también lo entrevisté en el podcast. Tito Galvez cree mucho en el club de las 10 de la mañana y tú lo ves en el sí, gimnasio. Sí, sí. Y Tito Galvez acaba de tener en este momento un super evento en Ciudad de México, Strong. Sí, le sí, va sí. muy bien el Business Freedom. Summer es un excelente marketero en temas de ADN. O lo dudas, mi tío. Pinches, crack, pinches crack. Summer es un crack, güey. Y él dice que se levanta a las 10 o a las 11, güey. Sí, sí, sí. Que porque a la 1 de la mañana está en su prime leyendo, güey. Dice que antes de las 10 no sirve. No sirve, güey. Entonces yo pienso que es lo que tú creas y que te conozcas y que se adecue a tus necesidades. Yo pienso que va mucho ligado a la cantidad de horas que duermes. Sí, porque hay personas que ya son exitosas y que se pueden dar el lujo de dormir 12 horas. ¿sí? Ya personas hechas, ¿no? Pero también... Tú puedes decir, ¿sabes qué? Eh, yo pienso que aquí yo... Lo, lo hemos visto chambear hasta las 2 de la mañana con videos y todo. Yo pienso que también va ligado a la cantidad de horas que duermes. Sí no, porque te diré que hay personas que... Y no soy especialista en el tema del sueño. ¿Sabes sí, qué? Sí, Sería sí. bien interesante traer... Traer un experto. Traer un experto en el tema del sueño. Pónganlo aquí en los comentarios. ¿Quién, quién es bueno para el tema del, del el sueño? El, el sueño para sumar. entrevistarlo en Sinergéticos, pero... Yo me he dado cuenta de algo, amigo. Hay personas, ¿va? Y repito, no soy especialista, que duermen cinco o seis horas y están al chingazo. Se levantan, pum. Y habemos personas que si no dormimos mínimo siete u ocho horas, andamos como caballos lecheros. Es Entonces, que ¿sabes qué pasa? En, no, en la escuela nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñaron cosas básicas en la escuela como respirar o como dormir. Por ejemplo, tú has tomado cursos de oratoria. Sí. Tú sabes que tienes que respirar. Con el diafragma sí. y la voz cambia y todo eso. Pero tampoco nos enseñaron a dormir. ¿Tú sabías que existen ciclos de sueño? Sí. ¿De cuántos son los ciclos de sueño? 90 minutos. Sí. Sueño ligero, sueño medio, sueño, sueño profundo, sueño REM, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pinche Manuel, ¿para qué quieres estar un especialista <risa> mío si ya fue? No, ya, no, ya, no. A ver, señores. Fíjate, fíjate. Quiten los comentarios, Manuel. Si no va a hablar de sueño. No, 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 fíjate. Si a tú ver, quieres ver, dormir bien, el problema sí. es que nos han dicho, ¿sabes qué? Este es el número de horas que tienes que... Dormir bien. ¿Cuál es el número de horas para dormir bien? ¿Cuál es? A mí me dijeron que era 8. A ti te dijeron que era 8. Sí. Pero ¿qué pasa si los ciclos de sueño son de 90 minutos? A ver, saca la cuenta. Primero son hora y media, 3 horas, que son 4 horas y media, 6 horas y 7 y media. ¿Sí? sí me son 5 ciclos de sueño. Los bebés sí. necesitan todavía 6. Y deja tú eso. Tú, tú dices, es que hay personas que duermen 6 horas y andan al chingadazo. Pero muchos también hacen siestas y hacen más cosas. Lo que te dicen es que el ser humano necesita de cuatro a cinco, a cinco ciclos de sueño. ¿Te, ¿Te ha pasado que esas veces que de repente tú que vuelas mucho, sí. estás en el avión y que te... Ah, me voy a echar un sueñito y que acabas más jodido después del sueño. Sí. Lo que pasó es que tú te despertaron a medio ciclo de sueño. Si tú completas el ciclo de una hora y media, vas a estar más al chingadazo que si hubieras dormido dos horas. Porque estás interrumpiendo los ciclos. El sí. truco, amigo... Está en dormir en ciclos de sueño. 
Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que yo he hecho? Por ejemplo, es, es que te las avientas en vivo y tenemos conferencia y tenemos que subir. Yo tanteo y digo, no, pues sabes que ya me tengo que levantar a las seis y son las doce, quince de la noche. Nada más voy a dormir cuatro horas y media y voy a buscar en el día aventarme una siesta de una hora y media. Entonces, completas tus seis horas en un periodo de veinticuatro. Pero a ver, hermano, ¿tú te puedes dormir así en cuanto tocas la cama te duermes o cómo le haces? Es que ahí hay un tema. Tú tienes que aprender, tú tienes que hacer tus rituales para dormir, amigo. O sea, sí. tú sabías que hoy es más difícil que la gente duerma en cuanto toca la cama que hace 50 años. ¿Por qué crees? Porque aquí... ¿Celular? Tienes luz azul. Sí. La luz azul es malísima. Tú me has visto con los lentes am este, amarillos. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Yo pensé que era por mamadores. No, lentes, no, amigo. no. Los lentes no. amarillos no son por mamador. Son porque de verdad... Lo que hace es que la luz azul... Es muy mala pa para, para los ojos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Em emana cierta radiación y esa, esa radiación está en el cerebro todo el rato. Por eso te dicen, si tú te vas a ir a dormir, una hora antes deja tu celular. Y no es porque te desconectes y todo. No, es que la luz azul te hace daño. Aunque metas el filtro amarillo, aunque traigas los lentes, estás eh, generando radiación. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Detecta el cerebro, sabes que todavía no se acaba el día. Tengo que seguir haciendo, tengo que seguir recibiendo estímulos de esta chingadera. Entonces, ¿qué sucede? Que tú sigues recibiendo esa radiación y por eso la gente no se duerme. Tienes que hacer todavía un, un hábito antes de dormir y después de dormir. Al menos una hora antes de dormir y otra hora después de dormir. No tienes que agarrar el celular o cosas con luz azul. O sea, la gente no sabemos dormir. ¿Escuchaste alguna vez el mito que algunos artistas piden cortinas negras en su hotel? Sí. Y, y, y dices, ay, güey, lo hacen por mamón o así. No, es que lo hacen por dormir bien. Todo lo que está en tu habitación, amigo, que genere luz en la noche... Te puede generar problemas. O sea, el foquito rojo de la tele que tienes para sí. saber el, el infrarrojo, eso hay. Que si la, la puerta tiene un poquito de luz abajo, todo eso hay. Tienes dos opciones. O pones cortinas negras, así como dice Luis Miguel, o te pones un antifaz para que tengas oscuridad total, para que ahora sí tu cerebro diga, ¿sabes qué? Y aquí ya se acabó el día. O sea, es todo, es todo un arte el, el saber dormir. Sí. Pero, Pero si tú aprendes a dormir... ¿Luz cálida o luz fría, mano, en la casa? ¿Luz cálida o luz fría? Ninguna, güey. Fíjate que, que yo mis focos parecen burdel. Porque... Tienes que poner... Yo tengo... Los focos estos que te venden que tienen... este, Son inteligentes, que los puedes cambiar el de este. Yo los programo para que a partir de las 8 de la noche... Que lo puedes... Te salen los focos 100 pesos. Sean rojos. El de la lámpara y el de la habitación. O, o que sean muy, muy cálidos, muy naranjas. No que sea como la luz naranja. Porque si no, esta asemeja como si fuera el sol. Y el problema de que asemeje como si fuera el sol... Es que cuando tú lo apagas... Tardas un poquito más, pero si tú ya traes como la onda así y aparte cuidas la temperatura, cuidas este, los olores, cuidas todo eso, ya como que tu cerebro va diciendo por instinto, sabes que ya es hora de dormir. ¿Tú, Jorge, luz cálida o luz fría? Sí, yo... Tú, tú estás construyendo una casa, ¿Le vas a, ¿qué luz le vas a meter, blanca o amarilla? La que me diga el proyecto arquitectónico, no, no te distingo entre una y otra. No, no, pero estás de acuerdo que tienes que... O sí. sea, no nos enseñan a dormir, ¿estás de acuerdo? Sí. No nos enseñan a respirar. ¿Por qué no se nos enseña eso? O sea, ¿estás de acuerdo que son habilidades que el sistema educativo nos debería enseñar? Sí. Y te enseña matemáticas, biología... ¿Qué, qué has utilizado de química en los últimos cinco años de tu vida, amigo? Nada. ¿Qué has utilizado, por ejemplo, de biología o de física? Nada. O sea, todos los días ves, interactúas con esto de día sí. a día, pero... Que, pero ¿estás de acuerdo que respirar, este, dormir, comer sanamente, todo eso, no te lo enseñan? ¿Estás de acuerdo? Sí, no nos lo enseñan. Y te dejan rienda suelta. Y al contrario, o sea, no sé si a ti ya no te tocó porque seguramente ya no estabas en la escuela, pero ¿te acuerdas cuando en algún momento salieron las noticias que le metieron un, un impuesto a todo lo que tuviera azúcar en las escuelas? ¿Que le iban a poner más caro? ¿Te acuerdas de esa noticia? No, no me acuerdo. Fue hace como unos 10, 12 años, más o menos. Sí, fue cuando quitaron las botanitas en las, en las escuelas. Ajá, y luego que el, que el pingüino y el gancito te salían más caro en la escuela y todo. <risa> Era porque querían evitar que los niños gastaran eso, pero en realidad ese impuesto pues, lo hacía más caro. Hacía más cara la coca, las papas y todo eso. Entonces, yo empecé a leer y en los últimos días, ya ves que ahora soy fitness, sí. leí una estadística bien interesante que decía, ahorita hablando de hábitos, sí. dice que las personas, fíjate esto, y ya tú me dirás si es verdad o es mentira, ya quiero saber qué opina yo. Dice que las personas que consumen más azúcar ganan mucho menos dinero que las personas que consumen menos azúcar. ¿Qué opinas? Ah, caray, está fuerte la estadística. A ver, ¿qué opinas? Porque las personas, personas que consumen más azúcar ganan menos que las que consumen menos azúcar. Me suena lógico por el tema de disciplina, nada más por eso. 
O sea, sin saber esa estadística, uh -huh. o sea, una persona que consume más azúcar, pues es una persona que le cuesta trabajo... Manejar el cuerpo. Claro, ponerse a dieta. Si no puedes cuidar tu cuerpo, ¿cómo vas a poder cuidar lo demás? Por ahí me suena, pero no tengo la información. Sí, sí. O sea, este es un estudio que, que hizo el MIT que dice que el 80% de los hogares de clase alta en Estados Unidos son los que menos azúcar consumen, a diferencia de, de, del, del grueso de, de, los, de los hogares pues de clase media-baja en sí. Estados Unidos. Que eso sí, pues tienen pingüinos, gancitos, o oh, bueno, tienen los, los, todos los esos productos con azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, amigo? ¿Necesitas azúcar en, en el cuerpo para vivir? O sea, ¿se necesita el azúcar? No te lo sé decir a ciencia cierta. Lo que platiqué con mi amigo Nutri Guillermo es lo que he hablado con Pipe en el podcast. He tenido cuatro invitados y todos dicen que el azúcar es uno de los cuatro desencadenadores eh, de mortandad, los grandes asesinos ¿no? que producen Alzheimer y todo el asunto. No es un tema que yo domine, entonces no, no me gustaría hablarlo abiertamente, pero hasta donde sé, este, el azúcar te hace daño. Ahorita, por ejemplo, hablabas algo de disciplina, ¿no? De, de tema del azúcar y todo eso. ¿No crees, eh, ahorita que decías, ok, si alguien es capaz de disciplinarse, eh, estando viendo los, los otros podcasts, decía nuestro amigo Rafa, Rafa Coppola, que es que si tú quieres comenzar a hacer dinero, tienes que comenzar eh, a manejar o, o a cerrar la boca, ¿no? Tienes que aprender sí. a manejar tus hábitos alimenticios. ¿Qué opinas? Dice Rafa Coppola que es más fácil volverte, volverte millonario, ¿no? Que bajar de peso. Exactamente. Mira, para mí es como... Yo tengo una ventaja injusta porque yo soy muy disciplinado, muy trincado cuando me propongo algo. Cuando yo digo, quiero bajar de peso, bajo de sí, peso. Lo o sea, de agencia. Yo lo traigo, yo digo, esto es cianuro. Y la gente, ya, ustedes echan, se echan sí, cotorreo. Sí. Cianuro, cianuro. Yo veo un pingüino y digo, es veneno. Sí. Si me es un gancito, es veneno. Una pizza, una dona... Hace rato la vi, no cianuro, cianuro. Entonces yo a mi cerebro le digo que esa madre es cianuro. Y no entra. Y no le entro, pues. Entonces todos los días voy a correr. Todo, ahorita que estoy en una etapa fitness, sí. por un objetivo que yo tengo. Entonces, para mí no es complicado bajar de peso. Sí. Cuando yo me lo propongo. Sí. Entonces, Pero no. Conocemos, por ejemplo, amigo, varias personas que, que, que tienen, les va bien económicamente, sí. pero tienen sus kilitos de más. Sí. Y ya lo hemos platicado. Entonces... ¿Qué, ¿Qué es lo que tú piensas? Ok, ¿qué es más difícil? ¿Hacer lana o hacer o, o bajar de peso? ¿Tener un buen físico? Si me preguntas a mí, sí. es, a Jorge Cerratos, es más difícil hacer dinero que bajar de peso. A Jorge para, mí, para mí, sí, o sea, Rafa Coppola lo dice que es al revés. Sabe más del tema, seguramente. Yo te estoy hablando desde mi punto de vista. Es más difícil generar una idea de proyecto, una diferenciación, hacer un modelo que sea viable, enfocarte, diversificarte, es, escalarlo, que bajar de peso. Bajar de peso hay que cerrar el hocico y hay que tener disciplina, güey. Hay que levantarte todos los días y hacer una hora, media hora de ejercicio, pagarte primero a ti. ¿Sí? Entonces, en este momento de mi vida, también te lo hablo desde mi punto de vista, que yo digo, mi riqueza es mi salud. O sea, sí, sí. nada sirve... Cuando ahí te va, te la voy a cambiar por esto. Así que es más complicado hacer dinero, sí, bajar de peso o autoconocerse y saber qué es lo que quieres en la vida. Sí. Esto es más cabrón. Güey. Esto es más difícil. La gente no se conoce. Sí, quiere comprarse un carro porque lo vio, porque lo tiene el compadre, lo tiene la comadre, lo dice la sociedad. Güey. Sí, sí. Quieres comprar un teléfono como esto porque ya es moda, pero realmente te preguntas tú qué es lo que tú quieres. Güey? Entonces, cuando tú sabes qué es lo que quieres, y tienes mucha claridad hacia dónde vas, en automático todo lo demás se aclara. Hablando del tema del dinero, hablando del tema del carro, hablando de la salud, hablando de bajar de peso y de lo que se te ocurra. La clave está en saber qué es lo que tú quieres. Ahorita que decías que estás como en tu etapa... Y esta es una pregunta que me dijo yo, no, esto sí hay que hacerlo. Ahorita que estás en tu etapa fitness y que tu riqueza es tu salud, si te fueras a quedar, fíjate, con una sola opción. Sí. ¿Qué prefieres? Clase media-baja económicamente hablando, pero con una muy buena salud física. Cuando te digo muy buena, serías un, un atleta medio alto rendimiento. Vas sí. a vivir 180 años como Pipe. Ajá, sí. te, vas a vivir 180 años como Pipe. O, fíjate, no estás enfermo, pero sí tienes unos kilitos de más, te cansas al subir las escaleras y todo, pero tienes lana, te va muy bien. Tienes, estás económicamente resuelto. No, no, mil veces clase media baja y estar al putazo, güey. Te lo acabo de decir. Sí, sí, sí. El, el último capítulo de mi libro, les recomiendo que lo vean, es... Dice así, güey, mi riqueza es mi salud, güey. Imagínate, ¿para qué estar gordo, güey? Este, 
todo, estás todo gordo y no tengo nada en contra de la gente gorda, güey. Sí, sí, sí. Pero yo pienso, amigo, que no se pique igual, güey. ¿Sí me explico? No se puede igual, güey. Cabrón, cuando yo subo de peso, te bofeas, güey. O sea... Sí, sí, sí. No puedes Hay un aventarte. punto donde después empiezas a ver borroso. O sea, amigo, se oscurece. Tu dato de eso no te puede pasar. Si te pasa es preocupante, güey. Tú puedes dormir, amanecerte, pegarle toda la noche con tu morrita y venir a trabajar y sin problema. Yo ya, mis añitos... Voy a cumplir, tengo 38, voy a cumplir 39, ya te tienes que coyotear más. Entonces ahí es donde tú ya empiezas a, a distinguir, ¿no? Sí. Oye, yo tengo mucho dinero en el banco, oye, yo tengo propiedades, oye, yo estoy resuelto, ya le empiezas pero no tengo la fuerza las... para cargar a mis dos hijas cuando las dos me piden que las cargue. Sí. Ay, cabrón, algo para mí no está bien. ¿Sí me sí. explico? Entonces, no, yo prefiero... Pero ta también hay un punto... Este, donde ya, por ejemplo, hay mucha gente que se trinca unos años sí. en chambear, en hacer lana, y luego ya después arreglan sus broncas. ¿Has visto, por ejemplo, este Elon Musk el antes y el después? ¿Lo has visto? No. No, 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 ¿cómo que no? Mira, déjate. Haz de cuenta, igual aquí, este, que nos apoyen ya en postproducción que pongan las fotos, haz de cuenta que sale el vato, por ejemplo, en el 2002 o 2004, sí. sale sin pelo... Salen los dientes todos torcidos, sale el güey así con ojeras, sale, sale acá. Y tú lo ves el güey bajando del, del, de, los, del, de los cohetes ahora de SpaceX y de los Tesla, así, lente Rayman poderoso. Sí. Lo ves al güey que está mamado, lo ves todo. Entonces, este, pues ellos primero hicieron lana. Sí. Y luego ya con la lana arreglaron todo el desmadre que hicieron en su cuerpo. O sea, me, me decía el Giori, ¿de qué me decías yo? Como que, que no hay gente, no hay gente fea, nada más hay gente pobre. Y luego no pa eso, ¿eh? pasó lo mismo con Jeff Bezos, ¿eh? con este de, de Amazon. Tú lo ves así en, en el garage de la familia y los las cajas de los libros de Amazon y todo. Y luego ya después pasó el tiempo y a Cristiano Ronaldo, amigo, ¿te acuerdas cuando comenzó? Sí. A ver, ya le pasaron aquí la, la imagen de referencia. Ande, cabrón. Sí, ¿A quién le ve. pasaste? ¿A quién le pasaste? A Elon Musk. ¿No tenía pelo? Wow, no sabía, mira. Elon Musk no tenía pelo. No, no, no. ¿Y Cristiano antes y después? ¿Lo has visto? A ver. A ver, pásenselo, chicos. A ver, a ver. No, ¿cómo que nos diste? Ah, Cristiano? Que Cristiano sí que tiene un dientecillo así como... Como escapando. Sí. <risa> Cristiano antes y después. Sí, sí, sí. ¿No hay gente, ¿no hay gente fea? Listo, Cristiano. Por Nada eso tiene tantos seguidores. ¿Estás de acuerdo yo? Estoy de acuerdo. <risa> sí, aquí está claro. Mira, los brackets. Exactamente. Entonces, ¿qué opinas? Ellos primero hicieron lana, la neta. ¿sí? Se volvieron lo, los mejores en, en lo que hacían. Entonces, a, a, a mí me molesta mucho, amigo, el concepto del, del caso aislado. Te voy a explicar. Ahí te baja. Mucha gente dice, por ejemplo, si hablas, estás poniendo tus referentes. Elon Musk, estás, eh, Cristiano, est estás hablando de Cristiano, Jeff Bezos. Son gente, yo sería muy torpe. Aquí me tragarían los hates si yo dijera... Güey, lo hicieron mal. A ver, por Dios, Cristiano Ronaldo es la persona que más seguidores tiene actualmente en el mundo, en Instagram, hasta donde me quedé claro. hace algunos meses. Todo el mundo sabe quién es el dueño de Amazon, todo el mundo sabe quién es el dueño de Tesla. Sí. Pero creo que nosotros nos hemos equivocado en una cosa. El concepto del hecho, para mí son hechos aislados. Sí, 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 son, eh, son uno en un millón. En, o en 10 millones, no lo sé. Ajá. Como el caso del coronel Sanders, ¿no? Con el tema de la receta Kentucky. Yo si tengo 40 años, si tengo 60, si tengo 50, por supuesto que me voy a agarrar del coronel Sanders para decir no voy tarde. Hay un clip que a nosotros se nos ha hecho muy viral en Facebook. Sí. Va, que utilizamos mucho el de si a los 40 no la hiciste, ya no la vas a hacer, ¿no? Ajá. No, y un montón de gente te escribe ahí. Yo, yo tengo 50 años y voy empezando la universidad. ¿Quién es este para decir que yo no la hice y pa, 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 y meten al coronel Sanders, ¿no? Al coronel Sanders, al coronel Sanders. Y yo pregunto cuando veo los mensajes, ¿y qué otro ejemplo tienes? ¿Dónde están otros mil ejemplos? Sí, 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 sí. Lo que nos decía, la primera persona que dijo eso en el podcast, que nosotros lo detectamos y lo utilizamos como clip para ser viral, para generar tráfico, fue mi amigo Juan Carlos Mondragón. Y él lo que te decía es tan poderoso, ¿eh? pero la gente critica solamente un clip, no ve todo el tema de contexto. Él te dice, a ver, un chavo hoy que trae toda la energía, que trae todas las ganas, me pongo tu caso, amigo, sí. que a tus 23 años entiendes digital, automatizaciones, eventos de conversión, tienes, entiendes todas estas plataformas digitales. Sí. Un chavo, ruco, como yo, que a los 40 quiere empezar a estudiar la universidad para luego aprender todo lo digital, 
Sí, va, contra va. un chavo como tú, de 23 años, no hay nada que hacer. Sí, yo no por tengo, el empedrado. No tengo nada que hacer en la digitalización de cosas. Yo me pudiese, yo hoy lo que me pasó al Instagram, ¿te acuerdas de mi compadre? Sí, tú lo resolviste, no sé ni cómo lo resolviste. Ta, 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 no sé qué tanto le picaste. A mí me hubiese tomado un mes. Entonces, vas tarde. Contra ti mismo nunca vas a ir tarde. Contra la competencia y contra la gente que está afuera. Temo decirte que sí, si, hay, si hay habilidades que en la juventud son más poderosas. Si vas lento. ¿Y qué opinas ahora que vas a los 40? Pues yo a los 40 ya me siento toda madre, güey. Pero porque le pegué desde los 18, güey. Sí, sí, sí. me explico. O sea, no estoy empezando a los 40 a querer empezar un proyecto. Wey. O sea, yo creo que hice las cosas bien desde hace 15 años, 16 años antes. Ajá. Sí. Pero pegado, le he pegado una chinga, güey. Pero también tienes que pensar que hay, hay momentos de despertar, amigo. ¿Sale? Y te dicen, tú tienes dos vidas, sí. ¿sí? La primera, que es la que tú tienes cuando naces. Y la segunda, que es cuando te das cuenta que solo tienes una vida. Sí. ¿Sale? E igual y a ti te, te pegó tu despertar en la vida cuando dijiste, no sé, sinergéticos, o lo, esto es lo que me gusta hacer, o esta es mi segunda etapa, o tus hijas, o lo que tú quieras. Este, hay raza que su despertar en la vida le sale... Hasta muchas cosas, hasta que se jubila, hasta que se van los hijos a la universidad, hasta que muchas cosas. Hasta que se hacen viejos. Hasta que se hacen viejos, hasta que, hasta que se ven, ahora que ya, ya tengo mis primeras canas de este lado, que me dicen que son por alimentación y yo espero que sea por alimentación. Uh -huh. Este, ya que, ya que se ven las canas en las raíces, que dices, ay cabrón, o sea, ya, ya me veo viejo, o sea, ya que se hacen ese estudio médico, ya, ya eso, se dan cuenta de que nada más tienen una vida, este, se dan cuenta en esa parte, entonces... Eh, si hay un tema, o sea, tú lo decías, ok, contra ti mismo no vas mal, pero contra la competencia sí. Pero estás de acuerdo que solo aplicas en cierta estadística para que tú logres un proyecto. Sí. ¿Recomendarías empezar un proyecto ambicioso de muchos años a los 40? Ah, es delicado, muy complicado. Pero sí, creo que todavía, todavía puede ser buena edad. A los 40, el Jackma, a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que Eres lo que crees, güey. Es lo que tú creas, ¿no? A mí me influyó mucho un video de el deño de Alibaba que en su momento yo lo escuché. Creo que a los 40 años ya tienes que saber en qué eres bueno, amigo. ¿Va? Sí, pues sí. Y de los 40 en adelante, no salirte de eso. El porcentaje de éxito, fíjate lo que dice él, es muy bajo. No quiere decir que no vayas a tener éxito. Tenemos el ejemplo del coronel Sanders. Pero repito, porcentaje de éxito es muy bajo. Sí, la estadística no ayuda. Entonces, yo más bien te diría los 30. Los 30 años es... es el punto ya, medio. ya tienes que... Luego hay jóvenes, la otra vez le decía a mi hermana Mayra, le decía, sí. no seas tan dura contigo misma, mija. Tienes 23 años. Te lo he dicho a ti, güey. No seas tan duro contigo mismo. Con calma que llevo a priso. Eres un genio para lo que estamos haciendo. Tranquilo. A los 30 años... Sí tenemos que tener mucha claridad de qué le vamos a dar. Le vas a dar y todavía de los 30 puedes maniobrar, timón, checarlo. Y a los 40 ya es, esto es lo que me voy a enfocar. Ya, a partir de ahí consolida. Sí. Yo tengo una proyección muy poderosa, por ejemplo, en mi Excel. Te la puedo sí. mostrar si quieres. De los 40. Yo tengo la proyección de lo que voy a hacer de los 40 a los 50, que creo que es la mejor etapa de mi vida. Es sí. donde... Todo es posible, donde todas las pos no quiere decir que ahorita no sea posible, pero ahorita como yo lo concibo, sí. es un tema de sembrar, es un tema. Tú lo puedes ver en el tema de negocio. Sí, sí, lo sí. que hemos hecho. ¿Cuándo le hemos sacado un peso al negocio desde que tú tienes aquí como director? No, no, ni un solo centavo. ¿Cuánto tienes aquí? Pues que van tres años y medio. Un peso no lo hemos sacado para que lo sepa la audiencia. No hemos sacado un peso y todo lo reinvertimos, todo, va, todo lo reinvertimos, todo, todo, todo lo reinvertimos. Porque en mi cabeza estamos sembrando, estamos sembrando. No nos fuimos a la tienda la otra vez y te me pusiste nervioso porque nos gastamos casi este, 20 mil, no, 22 mil dólares en cámaras en BNH en Nueva York. Fuimos por un, ¿qué? Un... Y fuimos solo por una diadema, por un micrófono para que Jorge hablara en público. Este, y después se convirtieron en 22 mil dólares, ¿no? Pues ya andaba sudando frío. Este, y son esas cámaras con las que nos estás viendo. Entonces esperamos que se vea bien. Pero ¿cuál es el problema aquí, amigo? Porque si tú a este podcast le pones hábitos que te mantienen pobre, güey. Y esto es bien interesante. Porque todo, siempre todo es sacado de contexto, güey. Si hace el hombre más rico del mundo. Entonces, término medio. O sea, es un pobre sinergético, güey. Hablando de estos temas en transmitiendo, te van a tupir, güey. Sí, sí, sí. Cabrón, yo desde que estaba jodido, güey. Ahorita es mucho más fácil. Ya, ya, ya. Dices que hay una página que tú mencionaste. Pues es problema de White, de White Chicken, ¿cómo se llama? Sí, White Chicken, es muy buena. No, no sé quién es el director de White Chicken, pero sí, sí. 
Es buenísimo ese güey. Uy, es uno de los mejores. La gente nos va a escuchar y va a decir, estos pelados se gastaron 22 mil dólares. Ese es un problema de, espérame, nosotros empezamos este proyecto cuando no había dinero. Sí, Pero si yo me retorno ceros. hacia atrás, güey, cuando yo empezaba, amigo, yo tenía un Belice en la universidad, güey. So, mi sueño era tener 300 dólares, terminar la universidad, trabajar en Estados Unidos, 300 dólares y me iba a sentir rico. Sí, luego bueno. mi sueño lo cambié por tener 30 mil dólares en Guadalajara y luego hacer rico. Lo que te quiero transmitir es que hábitos que te mantienen pobre, güey, es gastar todo lo que tienes. ¿Y sí. cómo quieres que ahorre? ¿Cómo quieres? Si gano el mínimo, siempre puedes encontrar la forma, güey. Si tienes disciplina financiera, güey, chiquito así, poquito, güey, para ahorrar algo, güey. Es que sabes Yo qué? siempre, lo que hoy hacemos, que es reinversión disciplinada, la gente piensa que nosotros tenemos suerte en el proyecto, en el podcast, en el movimiento, en, to en todo lo que sí, hemos sí, hecho. Sí. Pero realmente es que... Es la maquinita volviendo a la... Reinvertimos. Mitad. Pero ¿sabes qué pasa? Los jóvenes ya no estamos en esta generación, ya no estamos configurados para ahorrar, amigos. ¿Sabes por qué? Me lo decía, soy en tu EPA. No, no, es que ya, ya estamos buscando otras cosas. O sea, ya no buscamos trabajos estables y mejor, mejor buscamos trabajos por proyectos donde trabajes uno, dos, tres meses, te pagan muy bien y tomas micro vacaciones de 15 días, de un mes. Y entonces trabajas desde home office y todo. ¿Por qué? Son otras cosas y son otros tiempos los que tú viviste a los que está viviendo mi generación. O sea, yo, yo nací 23 de diciembre del año 2000. Sí. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Este, ¿Del año 2000? Del año 2000. Yo en el año 2000, güey, ya hasta tenía morras, güey. Tenía novia. <risa> y, estaba, y estaba bien preocupado porque nos dijeron, fíjate, tú estabas naciendo sí. para ti era el mundo nuevo y para los que estábamos en ese momento, no sé si yo se acordará, había un run run de que se iba a acabar el mundo en el 2000, güey. <risa> se iba a acabar el mundo, güey. Tú estabas okay. naciendo y yo, yo pensaba que el mundo se iba a acabar. Una semana para que fuera el 2001. Pero ahí te sí. va la, la diferencia. Fíjate. En este año se cayeron las torres gemelas. Fíjate el fin, cambio, exactamente. Primer, primer cambio fuerte en el mundo, las torres gemelas. Nunca nadie había atacado el águila capitalista blanco. No, nunca lo, nadie lo había atacado. Y luego, ¿qué sigue? Estaba la burbuja del punto com. Pum, sale. Cae sí. la economía de Estados Unidos. Y luego se viene. Yo tenía siete años. Y se viene la crisis hipotecaria de, de Estados Unidos que movió el tapete muy cabrón. Y en México todavía nos llovió, nos charpeó tantito. Sí. ¿sí? Y luego pasan unos años y luego vino la, la influenza H1N1. ¿Te acuerdas? Sí. Y luego, ¿qué sigue? Se viene el COVID. Entonces, fíjate, mi generación dicen, pues, a ver, a mi abuelo le tocó jubilarse. A mí yo no sé qué chingados va a pasar. O sea, hasta hace un mes no había alguien, según el, este, según el Pentágono de los Estados Unidos. Y ya hay este, en ovnis este, restos orgánicos de vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, güey, pues no voy a ahorrar. No voy a ahorrar porque yo prefiero gastar ahorita porque no sabemos si el mundo sí se va a acabar, si hay otra pandemia. Y pues así, pues te carga la chingada. Pero Adiós. siempre han pasado cosas, mano. O sea, la generación de Jorge había guerras, güey. Había cosas No, no, pasadas. no, no. Estaba la guerra fría. ¿Qué guerras te tocaron, amigo? Güey, lo que pasa es que ahí te va. Hay un concepto muy perro aquí. Hay un amigo de mi compadre que él utiliza mucho una frase. Se me hace bien perro, güey. No voy a decir su nombre por respeto. Sí. Pero te estoy hablando que es una persona, güey, que carga siete plumas Mont Blanc aquí, güey. Sí, sí, sí. Se pone de pedo, güey, y agarra y te regala una pluma Mont Blanc, güey. Aquí no se pone. Gast gasta dinero, güey. Sí, sí, sí. Sabroso. Agendas, esto, puro restaurante Michelin, comiditas de 50 mil pesos. No, no, vive, dijeras tú, vive el sueño, güey. <risa> y no tiene, la, no tiene nada invertido, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi compadre y yo somos más del estilo de invertir en plazas comerciales, locales, terrenos, terrenos ejidales, desarrollo. Todo lo hemos clavado en el tema inmobiliario en los últimos 11 años sí, y por eso nos ha ido muy bien, que es lo que yo te he recomendado. Pero ahí te va lo que tiene una frase que dice mi compadre. Tú me has visto a mí a veces estresado, preocupado o revisando el tema por mis inversiones o no? Eh, te, te importa, pero sabes que pues, son buenas inversiones. Pero sí me ves quedando con ese pendiente, sí, ¿verdad? Sí, sí, o bueno, sea... mi compa, el amigo que te estoy platicando, ¿crees que está con pendiente, güey? No, no, está con su copa de vino, monte, no, no, no sé ni qué sí, sí, sí. de la casa de tantos años. Y mi compadre dice algo. Güey. Esta persona que te estoy diciendo tiene cerca de 52 años. Fíjate lo que dice mi compadre. ¿Tú qué piensas? Me dice, güey, pues él se la está jugando, güey. Si a los 60 años le pega un infartazo, güey, y se muere, güey. Fue lo mejor que le pudo haber pasado. Le aplicó de sexto año, güey. Ese güey fue un campeón, güey. Le ponemos una estatua, güey. <risa> Pero si a mi cabrón, güey, no le pega un infarto. Se le ocurre vivir hasta los 95. Vaya de Celaya, güey. Entonces, yo, yo estoy pensando que voy a vivir más años. Simón. Sí, Hoy me pasó algo muy cabrón, fíjate. Hace rato, güey. Es, sí, sí. Lo que nunca, pues, tú tienes la culpa, por cierto. 
Manuel me invitó hoy. Hoy fuimos ah, a clases ah, de indoor cycling, el biciantro. 25 kilómetros me aventé hoy después de años de no subirme una bicicleta. Porre, llegué, llegué a mi casa. Bueno, primero llegué al depa de mano. Me chiqueó, descargó el FIFA 2023. Me aventé cinco partiditos y hasta que no le metí 8-0 al otro equipo, no me fui contento. Llego yo a mi casa... Me dice, mi mujer, ¿qué tienes? No, todo bien. Le digo, te, te ves cansado. De verdad, no, no ando cansado, no tronadísimo. Y me acosté a dormir, güey. Ajá. Antes de venir al evento aquí de Sinergéticos, me dormí como media hora. Jimena va con mi le dice, papá, ronca muy fuerte, caí profundamente, sí, sí, pues sí. cansado, güey. Me levanto, amigo, tan, con un pensamiento así como, ¿sabes qué? Me levanté pensando. Sí. Enfermedades. Y es raro porque yo no pienso negativo. Es una persona que piensa positivo. Si te mueres joven, o sea, como con un mal presentimiento, fíjate lo que son las cosas. A lo mejor presentía que mi, ca, mi carnal se iba a perder en el, el, en el monte. En el monte, güey, pero me levanté, con, me levanté con un presentimiento, güey. Y a lo mejor tiene mucho que ver porque tu departamento, estuvimos hablando una hora de la ajá. proyección de la casa que estoy construyendo, futuro, que me estoy gastando un dineral en la casa. Le estaba enseñando a Manuel lo que estoy gastando en muebles. O sea, es una, sí, no, no, es no, una no. millonada que yo, para donde vengo, decir millones de pesos en muebles, en la alberca, en todo esto. Y a lo mejor me quedé con ese pensamiento de decir, güey, neta, no nos vamos a llevar nada. Y ya lo sabemos tú, sí. lo, sabe, lo sé yo y la audiencia. No estoy diciendo nada nuevo, güey. Pero si hay como esos momentos en donde dices, ay, güey, ay, güey, llegar a la onda. Y hoy particularmente este domingo ahorita que fui a comer, güey, miras que a toda madre disfruté la comida, güey. La vi diferente como, o sea, amigo, la neta, güey, lo platicábamos hace rato. Yo tengo todo, güey, lo que siempre quise tener. Sí, sí, wey. sí, más, más de lo que siempre Lo que me quiero comprar, me lo puedo comprar, güey. Y entonces esto es algo bien interesante, güey, en este episodio, güey. He llegado a ciertas conclusiones. Hábitos que te mantienen pobre, güey. Yo creo que un hábito que te mantiene pobre, el más fuerte, el más poderoso, es tu pinche mente, güey. Es que yo, amigo, sigo con estrés postraumático y sigo comprando, invirtiendo. este, Como si se fuera a acabar lo que ya tienes. Como si se fuera a acabar. No, 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 no. no y la no, neta no es que... La neta es que ya no me lo acabo. Yo a veces hago este ejercicio que me gusta, güey. Hago una multiplicación. Es decir, vendo tal terreno con tal interés por tanto... Con tanto riesgo y lo divido entre 20 años y digo, así ah, me alcanza y tengo más, güey. Y a eso sí, como sí, que sí. me da tranquilidad y le sigo, pero le sigo invirtiendo, güey. Sigo sí, como sí, acelerado. Sí, no, pues a mí me consta. Entonces, creo que un hábito muy poderoso, güey, es trabajar esto de acá, güey. Sí, que, sí, sí. Que, el... que, que a mí me costaba mucho trabajo y que lo trabajo diariamente. Pero ¿sabes qué pasa? Hay mucha gente, y lo hemos platicado, platicamos de varias personas ahorita antes de, de comenzar a grabar, que hay personas que lo trabajan de más, pero a lo pejo. O sea, hay personas, amigo, que, que su configuración es... ¿Sabes qué? Si tú quieres ser millonario, no. les dices, tienen que leer. Y se agarran leyendo y leyendo y leyendo seis, siete, ocho, diez libros al mes, ¿no? Y no bajan el conocimiento, no lo aplican, no lo llevan. O sea, todo lo que le metas de información positiva acá es bueno. En salud, en desarrollo empresarial, crecimiento personal, lo que tú quieras. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero ¿cuál es el tema? Que hay personas que compran cursos, compran talleres, compran programas en exceso y no lo aplican en su vida. O sea, compran, leen, 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 leen y no lo, no lo aplican. Ojo con esto. Hay una gran recomendación para la audiencia que tengan esta tarea. Fui a dar una conferencia hace poco, amigo, a Cancún. Y me sorprendió esto. Para un departamento de ventas chingón, los líderes, 600 personas. Muy buena la infraestructura, muy buena la producción. Antes de mí, yo siempre que voy me quedo a ver al conferencista antes para ver qué idea saco y hacer colación en la conferencia cuando me lo permite la sí, misma conferencia. Güey, y se levante la mano a ver aquí quién lee más de un libro al año, cabrón. Madre santa, güey. Sí. De toda la gente que estaba, no más de 40 personas leyó la mano. Sí, sí. quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto, no es, es leer de más. Sí es importante, güey. Yo creo que eso es un hábito también que te mantiene jodido, güey. Es el que no suba agua al tinaco, güey. O sea, no, no. Igual no siempre leer. O sea, sí. si hay personas que, pues, así como no les entran los números a muchos, hay quienes no les entran las letras. Pero, pero bueno, leer libros, audiolibro, cursos, talleres. ¿Cuánta gente nos ha dicho en los talleres? ¿Sabes qué? Es que si no vengo presencial, no, no se me queda. Sí. ¿no? Pero sí, el, el meterle. ¿Sabes cuál es el promedio de lectura en México? ¿No lo sabes? No. El promedio de lectura, esto es bien importante, el promedio de lectura en México es de punto siete libros. Y tú dices, ah, cabrón, ¿cómo? Sí, o sea, compra... El mexicano compra un libro, lo empieza a leer, generalmente tiene el hábito de leerlo antes de dormir y lo guarda en el cajón y nunca lo termina. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente... Primero, es un mal hábito. Sí. El leer en la cama es un mal hábito. ¿Por qué? Porque 
tu, tu mente asocia la cama, otra vez con el dormir, <risa> este, tu mente asocia la cama como que es un lugar para, para dormir. Entonces tú cuando estás leyendo, ¿qué es lo que sucede? Dice tu, tu cerebro, esto es aburrido, duérmete, 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 duérmete. Y por eso te da sueño y cierras el libro y no se te queda nada. Sí. No, para leer tú tienes que tener un espacio, tienes que tener una posición recta, no te enseñaron a pasar las hojas. Entonces este, hay una mujer muy buena, se llama Nora, no me acuerdo su su apellido, pero te enseña lectura de alto rendimiento, te dice cómo pasar las hojas rápido, o por ejemplo te dice ¿sabes qué? mientras tú vayas aprendiendo te dice, no, el marcatextos, o ve haciendo anotaciones te dice, ten una hoja a un lado y luego ya que tienes la hoja a un lado, tú empiezas a hacer notas de lo que estás leyendo aquí y con otra, y con otra mano, tú estás pasando las hojas, entonces vas leyendo más rápido entonces el mexicano no lee el latinoamericano en general no lee. En Latinoamérica creo que está como en 1.2, 1.5 el promedio de lectura. Cuando tú te vas a otros países, creo que en Estados Unidos son como del 2. Uh -huh. Pero en Islandia es otra cosa. ¿Sabes qué hacen en Islandia en Navidad? Aquí en Navidad, ¿qué se regalan? Se regalan chocolates, ropas. ¿Qué, qué sean en los intercambios, amigo? Pues este, una bufanda, los suéteres, Una botella. Una botella. ¿Sabes cómo es la, la Navidad en, en Islandia? En Islandia... Por eso tienen tanto nivel de vida. La Navidad o los intercambios es... A mí me tocó Gio, por ejemplo, y yo me voy a ir a una librería a buscar qué libro le va a gustar a Gio. Hacemos el intercambio, le doy su libro a Gio y ¿sabes qué, qué es lo que haces el resto de la noche? Leer ese libro. Desde el mismo sistema en el cual nosotros vivimos nuestras culturas, por eso estamos mal. ¿Qué hacemos en México? ¿Qué hace? ¿No? ¿La botella que hacemos de intercambio? No, la amaneces al siguiente día recalentada y, un... y ves a tus tíos que están peleando por los terrenos. <risa> te pones un pedonón. Claro, sí. entonces desde ahí empieza el subirle el agua acá arriba, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí, no, no. Pero ¿sabes qué pasa? A mí mucho de eso este, va, va con las acciones. Por ejemplo, tú tienes algo muy positivo que tú ahorita eres consciente de, de lo que están viendo tus hijas en ti. O sea, por ejemplo, tú lees y lo lees en el avión y vas así. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Jimena te ha visto este, leyendo, estudiando, trabajando, dando conferencias? O sea, te ve chambeando, ¿estás de acuerdo? Se la trae aquí al trabajo. Te la traes al trabajo. Sí. Sí, sí, sí. O sea, ve el ejemplo que le estás poniendo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Tú cuántas veces viste a las figuras de autoridad estando leyendo, capacitándose y todo eso? O sea... ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros vimos a nuestros papás capacitándose, leyendo, haciendo esto? Acuérdate que... Yo nunca, güey. Yo, por eso a veces cuando me preguntan en conferencias les digo, yo mi superpoder del capital social, yo creo que fue un don que Dios me dio porque, porque yo no lo, vi en, no lo vi en otra parte. O sea, sí. no tuve como esos mentores. Yo es lo que trato de hacer con mi hija, güey. Pero ¿qué, fíjate, ¿qué es lo que haces para que tu hija haga o no haga unas cosas? ¿Qué haces tú? ¿Sabes qué? Yo tengo este hábito positivo. ¿Cómo puedo hacer que ella lo haga? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes hacer que tus hijos tengan tus hábitos positivos, tus hábitos buenos? Liderazgo en cinco segundos por mi tocayo Jorge Rosas, güey. Se, se me pone un escenario y dice, vamos a hacer una lección de liderazgo en cinco segundos. A ver, por favor, todos pongan su mano en vertical, 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 vertical. ¿Cómo es vertical? <risa> Esto es muy, esto es claro, güey. Tú lo pusiste y yo lo puso, güey. Las palabras hacen magia, güey, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Mi hija, güey, yo cada que me pongo a leer, la siento a un lado ahí. Sí, sí, le digo, sí. compartir es bueno, güey. Vamos al Oxxo. Lo mismo, güey. Yo no le estoy diciendo, haz esto. Sí, Vamos man. al Oxxo y compartir es bueno. Ella agarra y a las niñas del Oxxo que venden mazapanes, primero les empezamos comprando todos los mazapanes. Después le dijo, ven, invítala, ¿qué quieres? No ha comido. Y la niña le dice, no ha comido. Y entonces sí, sí. va y le enseña, güey. Entonces yo soy una niña que sabe compartir, güey. Porque lo ve. ¿De qué sirve que yo venga y le diga que en el búnker uno más uno es igual a tres y compartir es bueno si no le enseño, güey? ¿Sí me explico? Ahorita, por ejemplo, Ajá. que mientras terminamos de comer y cuando veníamos para acá hay unos jueguitos en Punto Sur, yo me di cuenta que ella entendió eso. Si nos organizamos y hacemos una fila, no nos lastimamos. Hay que compartir entre todos. Entonces yo veo que ella dice eso. Sí, 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 que va, ¿Por lo, qué? Lo va transmitiendo. Porque lo empieza a ver en mí, güey. Pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces no eres consciente. Esto lo, lo he estado leyendo porque he, he estado, me, me interesa mucho el tema de la psicología ligado a la venta. Y decía que muchas, muchos gatillos que tenemos en la cabeza se detonan a través de, de la infancia, ¿no? Entonces decía que muchas veces tenemos temas con nuestros papás porque los papás no son conscientes de esto. Desde chicos, por ejemplo, tú la estás configurando positivamente a ella desde chica, ¿ok? Pero también muchas veces los papás están configurando de manera no tan positiva 
a sus hijos. O sea, ¿has escuchado el concepto que hay papás que viven a través de sus hijos? O sí. sea, que por ejemplo, ¿sabes qué? El papá quería ser doctor, nunca tuvo la posibilidad económica, le chambeó, puso un negocio y ya que tuvo sus hijos, le dijo, y tú vas a ser doctor, y tú vas a ser abogado, y tú vas a ser ingeniero. Sí. Se los obligan. Y luego tú vas a vivir, eh, y luego empiezan a vivir a través de los hijos, o que por ejemplo el papá no pudo ser futbolista y está presionando a los hijos con entrenamiento, le quita la vida social y todo. ¿Qué es lo que sucede? Hay papás que viven a través de sus hijos. Y esto lo que genera después son traumas, genera este que no sean felices, generan que, por ejemplo, después no eligen la pareja que ellos quieren. No toman las decisiones en su vida que ellos quieren, sino las que sus papás quieren y lo hacen de manera inconsciente. Sí. O sea, eso cuántas veces lo hemos platicado. Pero todas las configuraciones nacen de los 1 hasta los 8 años. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Me lo ha dicho mi psicóloga y le tengo mucha fe. Me dice que lo que hay, algo, hay una explicación en psicología que creo que Ajá. hasta los 8 años lo que tú le pongas a tu hijo no lo va a negar, no lo va a desechar, va a entrar directo a mí un punto del cerebro donde lo va a tomar por cierto. Entonces sí creo que por eso yo me enfoco mucho en este dato ahorita con Jimenita. Compartir es bueno, yo confío en mí, yo creo en mí. Difícil significa algo nuevo. Entonces yo le empiezo a enseñar todo ese tipo de cuestiones. Que no tenga miedo, que ella puede, que... Que cada, cuando fuimos a Aguascalientes a sus cuatro años, te acordarás, había sí. 1.200 personas y la jalé al escenario. En la plática TEDx hice yo que ella entrara a darme el reconocimiento medio se achicopaló. Y como se achicopaló en Aguascalientes, le di el micrófono y dijo, porque uno más uno es igual a tres, ¿qué significa? Se lo pasé y Jimenita dijo, compartir es bueno. Sí. Tú ahorita agarras a Jimenita y ya empieza en, en la plaza, libre soy, libre soy, y va cantando. Yo le empiezo a grabar sus habilidades de comunicación van a mejorar. O sea, no le va, no le va, no, le va a dar en exposición. Andar, ya está en la calle. en exposición. ¿Pero por qué? Porque yo le estoy desarrollando esa habilidad a mí. Sí, sí, sí. Yo le estoy desarrollando ese tema del deporte. Amigo, mi compadre no podía creer, se lo mandé. Metió 44 pelotas jugando tenis sin fallar. Una, güey. Ah. Una. ¡Pam! Madrasotes que le pega. Tiene cuatro años, güey. Sí, sí, le sí. pega más bonito que yo con el revés. Digo, guau. ¿Qué onda? Porque sí, sí, sí. yo ya la codifiqué, que ella no diga, es que yo no puedo, es que yo no sé, no, si sí puede, si sí puede, si sí podemos romper un récord. Yo mismo rompí el límite. Yo pensé que Jimenita podía meter 10 pelotas. Wey. Sí. Se aventó 44. Wey. Yo que dije, wow, vamos por 50, vamos por 50. Sí. A veces los adultos, amigos, son los que nos pusieron los límites. Y creo que no hay límites si tú realmente vives, vi vives en modo de configuración de, de yo puedo. Wey. Creo que la pobreza, amigo, como yo la concibo, ¿Va? Te configuraron para decir, eres pobre, güey. Estás jodido, güey. ¿Sí? Sí, por ejemplo, te dije, fíjate, ahorita que me decías que, que ya comunica bien Jimena y todo. ¿Dejarías que, que Jimena fuera influencer? Así. O sea, ¿sabes qué, papá? Ya, ya, yo ya pensé, me voy a meter a... Sí, si quieres, carrera. Sí. Me voy a meter a la carrera de comunicación. Me gusta mucho lo que haces, pero yo lo quiero hacer formal. Me quiero ser influencer. Todavía no sé de qué. O sea, que tú no eres formal, Jorge, dice. Sí. No, no. Pues nosotros nos enseñamos en, en, en tiempo y con mucha lana invertida. ¿Estás de acuerdo? Pero meterse así una carrera y todo, ¿la dejarías que fuera influencer? Sí, claro. Pero primero le pediría que tuviese una base, amigo. Ajá. Eso es interesante. A mí me gusta decir, ahorita llego a las plazas y te piden fotos. Órale, ¿cómo estás? Eres una figura pública. Wea. Pero a ver... De... Yo, no, yo no pido eso en Jimenita, ¿va? Ajá. O sea... ¿Dónde está el background? El a ver, fondo, el... yo tengo tres maestrías, tengo dos doctorados, güey. Pero ahí te Yo va. tengo cierta estructura. Yo antes de ser influencer, construí cinco empresas, güey. Me equivoqué muchas veces. Yo no pido eso para Jimenita. Yo lo he dicho a los miembros del Club Sinergético. Cuando nosotros vendemos y hacemos una oferta a la comunidad, y lo digo a la cámara, güey, sí. ¿yo cambiaría? Sí me explico. Todos los estudios que tengo, por la habilidad que he construido en tres años de saber vender utilizando una herramienta digital. Sí. Entonces, si me preguntas a mí, solamente le pediría a Jimenita que tuviese una base, solo una base, una base, una carrera, un taller, algo, una base, es sí, todo. Sí. Porque el sistema desafortunadamente hoy te pide un título. Güey. Sí. Te pide, el sistema hoy te pide un título. Yo le pediría que tuviera una base. Fuera de eso, Puede hacer lo que quiera. Lo que sí me voy a... O sea, yo, yo en mi caso, hace mucho tiempo escuché que los hijos había que darles competencias y no darles tantas porque luego van muy pesados y no alcanzan a caminar. Sí. A mí me interesa tres cosas de mi hija. Güey. ¿Sí? Tres cosas. Y yo lo tengo muy claro. 
y lo voy a hacer todos hasta que cumpla seis años. Que mi hija, lo más importante es que aprenda a compartir, güey. Sí. No, que, no que sepa decir compartir es bueno, no que sepa compartir con su hermana, con su mamá, con papá, con tío Manuel, güey, con todos, güey. Que sí. llegue y que te comparte. Fíjate cómo yo suavedrede, cuando ya te hay una paleta, te digo a ti, pídele. <risa> ¿Y qué caras así como? Lo... Primero no le gusta. ¿Ah? Y luego ya, ya, ya. Compartir es bueno, sí, claro. que ella empiece a entender eso. Dos, güey, que aprenda a comunicar, güey. Para mí la actividad de alto valor más importante hoy y los próximos 40 años, güey, es sí. comunicar, amigo. Comunicar. Con, cuando tú comunicas bien, no batallas para tener pareja, güey. No, no. No batallas para el trabajo, güey. No batallas para levantar capital. No batallas para... El, 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 el ser verbo es poderoso, güey. Sí, sí. Y tres, amigo, que sepa vender, güey. Que sepa vender celulares, que sepa vender cámaras, que, que sepa, sepa vender venderse. macetas, que sepa venderse ella, güey, que sepa vender el futuro, güey. Hace mucho tiempo le dije yo, lo más complicado, güey, de vender es el futuro, güey. Yo lo he sabido hacer con socios. Y eso es bien importante para trabajar con recurso sí, sí. ajeno. Y esto, amigo, contesta una pregunta de un hábito, güey, que mantiene pobre a mucha gente, güey. A nosotros nos enseñaron, güey. Es que yo vengo de la cultura del esfuerzo y no del privilegio. Time is money. Yo me levanto temprano a trabajar con mis propios recursos, güey. Y la clave es aprender a trabajar con los recursos del otro. Wey. Lo sí, que sí. yo llamo en sinergia. Aprender a trabajar con capital ajeno, güey. Yo quiero que Jimenita aprenda a vender, güey. Entonces, claro. para mí esas son esas tres condiciones. Si ella quiere estudiar o no a la universidad, va. Eso es. Y, y obviamente, que, ¿qué es lo que más le enseño a Jimenita, güey? Okay. En este momento, el deporte, güey. Deporte. Lo que ella quiere, güey. Yo no tengo tema. Ahorita Jimenita quiere el fútbol al... al el flag flag. fútbol. Ajá. Vamos. ¿Quieres estar en la natación? Natación. ¿Quieres estar en, en el sí, tenis? Sí, sí, yo nunca, quiere. amigo, le he dicho a Jimenita, yo soy un traumado del tenis, ¿eh? Sí, sí, ah, sí. Si me preguntas a mí, ¿yo sería eh, pro de que Jimenita fuera tenista profesional? Uf, claro, güey. Lo que quiera. Pero la primer persona que sabe que Jimenita no va a vivir mis sueños, soy yo. Entonces, yo a Jimenita nunca le digo vamos al tenis, güey. Ella solita, güey. Me ve a mí que yo voy al tenis. ¿Qué crees que hace? Quiero ir. Mi compadre me lo dijo, güey. A tu hija le va a encantar el tenis porque te ve a ti, güey. Sí, sí, sí. Porque sabe que es lo que más me gusta, güey. Entonces dice, yo quiero ser tenista y conferencista como mi papá. Yo no le digo. Llora si no va al tenis. ¿Sabes cuál es mi bronca? Wey? Sí. Que a veces quiero jugar un partido yo con César, con Alex, güey. Y que va. Y que quiere ir, güey. Sí, y se sí, quiere sí. meter a la cancha. Mi problema es que no puedo jugar con alguien, güey. Sí, sí, sí. Pero yo, ¿qué crees que prefiero? ¿Jugar con alguien? No, está sembrando. O decir, vente y le aviento pelotas. Y le aviento pelotas. Claro. Entonces, yo, te, yo entreno, tengo mi, mi, mi profesor particular de tenis. ¿Y qué crees que dice Jimenita? Yo quiero, yo quiero ir, ir, con, ir a clases particulares como mi papá, güey. Sí, sí. ¿Te sí. explico? Oye, Jorge, ¿tú tienes el privilegio de ser un buen ejemplo para tu hija? Pero muchos papás que nos pueden estar viendo, a lo mejor no tienen una, una empresa, un emprendimiento, a lo mejor tienen un empleo. Si yo quiero que mi hijo tenga un muy buen empleo, un empleo mejor que yo, que tenga un emprendimiento, una empresa, ¿cómo le pueden hacer ellos si ellos no pueden ser ejemplo para sus hijos? Te voy a decir lo que yo le contesté en Albañil y le encantó el ejemplo. Otra vez me emocioné. Estaba escuchando a Marco Antonio Regil. Se me hizo muy perro porque sí. cuando yo llego a la obra, güey, ponen una bocinita, güey. ¿Sale? Y, este, y con la canción de te molesta si te hablo de mi amor y te digo que... Esas son las rolas que escuchan, güey. Pero uno de los albañiles es muy fan porque envió mi historia sí. de los 12 albañiles que están ahorita en la casa. Güey. Historia real. Entonces viene y el ingeniero Raúl, que le mando saludos a Román, que me pidió una camisa uno más uno igual a tres. Raúl le dijo, pues pídesela, pídesela. Y, Ay, no, y se chilló el albañil. No, pues si te gusta. Le dije, no, ¿te gusta el tema del movimiento? Sí, fui, le llevé, traje una camisa y se la puso bien orgulloso. No, no se la quitaba la camisa, la traía diaria, ¿no? Che, camisa era blanca y terminó negra. <risa> y entonces los demás albañiles vieron esa opción. Y llega conmigo y me dice, oye, pues vi el podcast y esto, y tú hablas de negocio, y pues, ¿cómo le puedo hacer para que me vaya bien? Le dije, pues te voy a decir, pero no me vas a hacer caso. No, no, sí lo hago, sí lo hago caso, patrón, mi patrón, me dicen el patrón, güey. ¿Por qué? Pues porque soy el que paga. Bueno, le dije, mira, está bien fácil, güey. En YouTube, güey. O así como tú traes tu telefonito, porque eso sí, ¿eh? Tú dirás, albañiles, albañiles, güey, pinches teléfonos, traen todos un teléfono bien perro, ¿eh? Sí, sí, sí. Todos traen un teléfono bien perro, ¿eh? Desde el... Todos, desde oficial el maestro, abajo, desde el maestro de los ¿sabes qué? peones. La máquina más poderosa, güey. Vale, yo tengo una amiga que un día me dijo que la máquina que más poderosa tenemos esta es una máquina de crear significado. Le dije, en otras palabras, güey, si te quieres que te dé otro consejo, en lugar de estar escuchando música, güey, o está bien, está toda madre estar escuchando música, güey. La mitad del día que trabajas escucha música, la otra mitad del día, güey, escucha podcast. Métete podcast de superación personal, güey. Y 
para que veas que no te estoy choreando, güey. No escuches sí. el mío, güey. Sí, no escuches el mío. Nada de negocios. El mío no sirve, le dije yo. Escucha otros podcasts, güey. ¿Sabes de qué podcast hizo bien fan este cabrón, güey? ¿De quién? Del podcast de Marco Antonio Regil, güey. ¿Sí? sí. Es que está en educación. Llegas y lo está escuchando el podcast de Marco Antonio. No, ya me dijo que la diversificación y que todo esto y la chingada. Güey, ¿qué es lo que te quiero decir con esa pregunta que tú me haces bien poderoso, güey? Con el ejemplo que pusimos de vertical, 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 güey. Las palabras hacen magia, pero el ejemplo arrastra, güey. Sí. Si tú quieres, güey, y le dices a un hijo, yo quiero que tú vivas mejor que yo. Tú, yo quiero que tú tengas un futuro mejor que yo. Güey, no funciona así. Seguimos nosotros ejemplos. Sí, claro. No, no puedes seguir un, unos pasos que no has visto. ¿Qué sí puede hacer? Si tú agarras y te gusta ver novelas de Condorito, güey, o te gusta ver La Rancherita o esas revistas... El libro vaquero. El libro vaquero, güey. <risa> Sencillo. Esconde un chingado libro vaquero detrás de un libro, güey, que diga hábitos financieros, güey, como albañil, güey, sí. y ponte delante de tu hijo, güey. Si tú ya no quieres leer, tu hijo va a ver que tú estás leyendo y él le va a dar por leer, güey. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Mira, yo esto es bien poderoso, güey. Yo te... Yo... yo yo hablo como me fue en la feria. En mi familia, yo somos cerca de 115 primos hermanos, güey. Tú sabes esa historia, tú la sabes, mano. Sí. Toda mi familia es taquera, güey. Sí, sí, sí. ¿Va? Toda mi familia es taquera. El que más estudió, secundaria y primaria, güey. Y tengo desde mi tío Filemón, que le va muy bien, que tiene una taquería, taquería Los Güeros. Mi tío Güero, güey, que salió en un documental de Netflix que la rompió. Seguramente has visto ese documental. Crónicas del Taco. Crónicas del Taco, si no ve a ver, es de mi familia, güey. Y están buenazos. ¿No? Y están buenazos. Lorenzo Guturini, taquerías Los Güeros. Son súper exitosos, güey. Sí, sí, sí. Pégate un clavado en Netflix para que veas de lo que estoy hablando. Es una maquinita, güey, de hacer lana. Les ha ido muy bien. Son los más exitosos, güey. Y tengo tíos que tienen taquerías en el Cerro del Cuatro, güey, que venden 200 pesos, cabrón, y que van sobreviviendo. Sí, sí. Esto y esto. Pero toda mi familia... Misma industria. Por parte de mi papá, es la industria que ellos vieron, no güey. Desde el bisabuelo, güey. Y son buenísimos, mis primos, güey. Buenísimos, buenísimos. Güey, yo, que no crecí con ellos por un abandono de mi papá y que lo conocí a los veintitantos años, ¿qué fue lo que sucedió? Yo no quise ser taquero, güey. Sí. A mí la vida me llevó a otro tema. ¿Qué sucede ahora, amigo? Hoy en la familia, y lo digo... ¿Pero por qué no quisiste ser taquero? Esa parte me interesa. ¿Por qué no quisiste ser taquero? Porque no lo vi. Porque yo no lo vi en nadie, güey. Tú conoces mi historia. La primera figura, quisiera que estuviera aquí Juan Carlos Barrios para poner el nombre del, de este corredor. Juan Carlos lo explica muy bien, amigo. La, la evidencia de la ficha 1, güey. Es un gran ah. amigo y mentor que él te habla de la ficha 1, güey. Tú necesitas ver una evidencia de que es posible. Pa, hay gente que es fuera de serie. Por eso Elon Musk es un fuera de serie, güey. Sí. Porque este vato no vio... Sí, Él sí, se sí. lo imaginó en su cabeza y dijo, es posible. La mayoría de las personas necesitamos ver... Ah, él es conferencista. Yo Di quiero. Dice, dice este... Margarita Paso es una gran conferencista. Alex Day es un gran conferencista. Luis Fallas. Te puedo decir ahorita 20 nombres de conferencistas que ellos se volvieron conferencistas cuando fueron a ver a un conferencista poderoso. Zig Ziglar, Tony Robbins, el que sí, tú quieras. Ron, Jim Rohn, Margarita Paso. Y dijo, yo quiero hacer eso, güey. Ajá. Porque vieron la ficha 1, la evidencia, el ejemplo arrastra. El alumno no aprende del maestro que no admira. Yo vi a Gavino Ramírez ser abogado y dije, yo voy a hacer eso. No pregunté si me gustaba, güey. Sí. Yo he visto cosas. Yo he visto influencers. Yo he visto comunicólogos. Y digo, yo puedo hacer eso. Entonces, yo no quise ser taquero, no porque no tuviese opción. Porque yo no viví en ese ecosistema. Cuando sí. yo ya llegué a conocer a la familia, yo ya estaba estudiando la maestría. Entonces, veía a todos. ¿Qué es lo que te estoy tratando de transmitir con este ejemplo? Hoy, amigo, fácilmente... Hijos de mis primos hermanos, debe haber más de 25 en la familia. Mis, mi, mis mismos, mis mismos sí. sobrinos, güey. Que sus papás son albañiles, güey. ¿Va? Y que no tiene nada de malo. Pero ellos van a mi casa y ven cómo vivo y ven cómo viajo. Me ven en redes. Y me ven en redes y dicen, mi tío es rico, güey. ¿Y qué crees que dicen ellos? Yo quiero hacerlo. Yo que... quiero estudiar, güey. Sí, fíjate que a mí me pasó algo así. ¿Sabes qué quieren ser mis primos chiquitos? ¿Qué? Mi sobrino. Dicen, yo quiero ser influencer como Manuel. ¿Por qué? Porque toda la vida se han dedicado o a imprenta o a lo que tú quieras. O son abogados, son contadores. Sobre todo es lo que más hay en la familia, ¿no? Pero llegan y dicen, es que yo quiero ser como Manuel. ¿Pero por qué? No, pues es que yo veo que Manuel vive bien chido. Viaja y sube cosas y hace videos. 
Pero porque no era posible en la familia hasta... hasta... Que con eso voy a contestar la pregunta que hizo yo bien poderoso. Si tú eres un padre de familia que te estás trabajando en algo que no te gustaría que trabaje tus hijos, yo haría lo siguiente. Quítate el ego, la vanidad, ese orgullo acércalo. y acércalo con alguien que él pueda admirar y no se te pongas celoso de que admire más otra persona no, que, que a ti se, mismo. Que se le pueda pegar. Que se le pueda pegar, güey. No, no. Y sabes que ellos son cosas que, que son, son netas. O sea, ¿te, ¿te acuerdas, amigo, cuando invitaste a comer a mi papá a tu casa? Sí. ¿Qué te dijo mi papá? Te traigo mi mejor jugador. Sí, te traigo. Mi papá pero, me pero dijo. Pero yo hasta aquí llego. Me dijo, yo sé que lo he hecho muy bien, me dijo tu jefe. Sí. ¿Va? Pero como yo lo veo, estoy jugando en primera A. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. Contigo va a ser una liga diferente. Esto es ser... primera división y es una liga que yo sé. Tu jefe es un hombre sabio, güey. Lo sí, dijo. Sí, sí. Yo sé que yo aquí topo, güey. Contigo tiene acceso a otras personas, a otro ecosistema, Oye, es no. otra liga. No la entiendo, pero sé que está en otra liga. Sé wey. que ahí es donde tiene que pues estar. Tu papá tiene la madurez y la inteligencia de decir, güey. Yo hasta aquí llego. Yo aquí estoy llego. Yo qué hago con tu papá. Siempre que yo veo un momento importante, güey, que como papá digo, a veces a mí estas ganas me dan de llorar. Yo no te digo nada. A lo mejor tú te has dado cuenta, güey. Cuando te subes a un escenario en Nueva York, yo agarro y le digo, mire su hijo, güey. Cuando sales en un, por ejemplo, en Times Square, yo lo agarro y se lo mando. Puedes ver mi teléfono. Sí, sí, sí. Cuando estás en Harry Potter o algo y estás es queriéndole comprar una gorra a tu papá, güey, le voy a comprar una gorra a mi jefe, güey. No le compraste nada a nadie, güey. La primera persona que dijiste, voy a agarrar una gorra a tu jefe. Voy a llevar una gorra a mi Yo no te voy a decir a ti porque me vas a mandar a la chingada, güey. Lo vas a hacer hasta que seas más grande. No te voy a decir, dile a tu jefe que lo quieres, dale un no. beso, güey. Tú no abrazas a tu papá, güey. No, no. No nada. No. Es que te pregunté y me dijiste, ¿él sabe que lo quiero? Y, 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 ajá. y así, pero entre hombres es como... Yo sé que me quiere, pero... Es... Hasta, hasta acá, güey. Entonces, güey... <risa> Pero hasta ahí, güey, fíjate, hasta sacas la lengua como ya, ya, güey, ya, hasta para allá, cabrón, porque, güey, así es este tema. Entonces, ¿qué es lo que hace tu papá? Fíjate lo que hizo tu jefe, güey. Tu jefe te puso en un ecosistema de crecimiento, güey, y te está apoyando desde la trinchera, güey. Nadie ha revisado tanto el club sinergético como tu jefe, güey. Sí, te, no. te da feedback, te da observaciones. Yo hablo con él, güey. Yo, de esto, sí, de esto sí, sí. está hablando netas, yo no te lo digo, güey. Porque a lo mejor, pero lo, hablo puras cosas para mejora. Oiga, señor, ¿cómo ve que su hijo se quiere comprar un Tesla, güey? <risa> y este, no, ya le dije que no, que está loco. Le digo, no, güey, yo también le dije que no. Primero que ya tiene un departamento que enganche otros departamentos. Yo hablo con él, güey. Sí, sí. Digo, ¿quién sabe si la gane? No, pues va, va, se va a disciplinar y la chingada y agarramos cotorreo, güey. Sí. No dejas de ser un morro 23 años, güey. Y luego te conviertes en empresario, luego te conviertes en líder, luego estás en la universidad, luego andas noviando, güey, luego eres hijo, güey. Tú tienes muchas facetas, güey. Sí, sí, sí. Tú estás en formación, güey. Entonces tú vas agarrando cosas, de repente Todo, yo te lados. presento gente y tú lo barres y dices, nah, este cabrón lo mandas a la chingada, güey. Pero cuando tú admiras a alguien y dices, ah, este güey es trucha, hasta le metes tiempo. Porque así eres tú y así somos todas las personas. Cuando admiramos a alguien, güey, ahí sí, sí, estamos, sí. güey. Entonces ahí te, te es parte del show. Saludos, señor, por cierto. Saludos, saludos. Te saludo, ¿Va? papá. Sí, a ver si no se enoja mano y este... Ya y, no, y se corta, no, no. desaparece este pedazo se, del, del se episodio. Desaparece este video, pero si no desaparece, mano... No, no va a desaparecer, yo ¿Ah? lo quito. No, ahí sí. yo voy a meter su cuchara. ¿Qué quieres decir, amigo, para cerrar? No, para ser que, feliz en la vida. No, no, no. que si les Ama. Mira, bien fácil. Si les gustó el episodio, pues como todo, que la gente este, reaccione, que comparta el contenido, que activen la campanita del canal de YouTube y... Si crees que lo que platicamos aquí le puede servir a alguien más, compártelo con todas estas personas y pues aquí vamos a estar haciendo. La mejor manera de hacer sinergia con nosotros, si te gustó el contenido, ¿cuál es? Compartirlo, porque compartir es bueno. Aquí estamos a la orden, familia. Es un formato distinto donde me permite hablar un poco más a mí, a Manuel, a Gio, al equipo. Vamos a estar invitando. También me ayuda mucho. Déjalo aquí en los comentarios o mándame un mensaje a Instagram. ¿Qué te ha gustado los episodios? ¿A quién te gustaría que entrevistáramos? O en este formato, ¿qué te gustaría saber, no? Ventas, negocios, de lo que tú conoces, el movimiento. Luego hay muchas dudas que ves en las historias mías de Manuel, de Gio, de todo el equipo. Oye, quiero saber más de este tema. Profundicen más, pues aquí podemos cotorrear, ¿no? Y también si te quieres venir a platicar, aquí dinos por qué te quieres venir a platicar. Y nos vemos en el siguiente episodio de Transmitiendo. ¡Saludos! Que nos dejen sus comentarios y preguntas para el siguiente episodio. Las contestamos. Preguntas para el siguiente ah, episodio. Ah, es buena. Dejen aquí todos sus comentarios, todas sus preguntas. Palabra que en el siguiente episodio las contestamos todas. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. 
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minúsculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.